0: Willkommen zur 61. Folge von Jeden Tag NBA und es ist vorerst die letzte Folge, jeden Tag NBA, denn. Ich werde morgen erstmal nach Stuttgart fahren und meinen Urlaub vorbereiten. Und dann im August ist erstmal offiziell noch gar nichts geplant. Und wie schon mehrmals angekündigt, werde ich mir dann erstmal Gedanken machen, ob und wann und wie es hier mit diesem Podcast-Projekt weitergeht. Aber heute habe ich mir nochmal einen Kollegen dazu geholt, um endlich mal noch die NBA Summer League zu besprechen. Die ist jetzt zwar schon seit ungefähr zwei Wochen vorbei oder ziemlich genau zwei Wochen sogar. Aber es ist ja eigentlich eher ein zeitloseres Thema. Jetzt ist gerade Sommerloch. Die Sachen, die vorher besprochen werden mussten, die ein bisschen dringlicher waren oder für viele vielleicht auch interessanter sind, die haben wir jetzt schon in den letzten Pods besprochen. Gerne nochmal reinhören. Die fünf besten Off-Seasons und die fünf schlechtesten Off-Seasons in den Folgen 58 und 59 mit dem Kollegen Julian Lage von go und dann in der letzten Folge 60. Das erste Power-Ranking der Liga. Einmal den Osten komplett durchgerankt mit... Arne Brandt vom NBA-Tauchgang in Folge 60 und dann in seinem Podcast im NBA-Tauchgang die gesamte Western Conference noch. Und heute für das Thema Summer League habe ich mir natürlich den passendsten Gast dazugeholt und das ist der David Krutt. Hallo David. Hallo Jonathan. Ja, du hast ja für go -to einen Artikel geschrieben was ganz selten ist. Du schreibst ja eigentlich kaum Artikel. Aber die Summer League <lacht> ist was, was du dir auf jeden Fall reinziehst. Ich habe es schon mehrmals erwähnt, du bist sowieso der Dude, der vielleicht am meisten Basketball Junkie ist von allen, mit denen ich so interagiere oder die ich kenne. Du ziehst dir ja wirklich alles rein, was es da so gibt und wenn natürlich Offseason ist, dann äh, gibt es oft nur Summer League oder dann halt irgendwelche internationalen Turniere oder WNBA sogar, guckst du auch manchmal rein. Und deswegen hast du dieses Jahr, so wie schon letztes Jahr, eben dann kurz einen kurzen Artikel zu verfasst und zwar die Spieler, die dir positiv aufgefallen sind und über die sprechen wir heute nochmal. Allgemein dann auch noch über andere Spieler, die uns so irgendwie aufgefallen sind, positiv oder negativ und jetzt am Anfang auch allgemein mal noch über die Summer League. Es gibt bestimmt einige Hörer, die keine Summer League schauen, kann ich auch irgendwie nachvollziehen, es ist natürlich nicht zu vergleichen vom Niveau her mit dem normalen NBA-Basketball, es ist jetzt nicht so wichtig, da spielen viele Spieler, die es überhaupt gar nicht in die Liga reinschaffen werden oder viele, die halt so ja gerade noch so irgendwie einen Kader knacken, natürlich auch einige höhere Picks, die aber vielleicht auch im ersten Jahr noch gar nicht so viel spielen werden, dann viele höhere Picks spielen gar nicht aus verschiedenen Gründen. Aber ich persönlich finde es ziemlich interessant, ich ähm, scoute ja auch gern Prospect und das ist auf jeden Fall schon mal ein höheres Niveau als College Basketball zum Beispiel, weil wir eben zumindest NBA-Talente in diesen Kadern haben und beim College Basketball ist es eben oft so, dass da irgendwelche Spieler mitspielen, die überhaupt keine Chance haben, überhaupt jemals in der NBA zu spielen. Wieso magst du die Summer League denn so, abgesehen davon, dass eben zu dem Zeitpunkt nicht so viel anderes läuft?
1: Ähm, ersteres war auf jeden Fall schon mein Hauptgrund, äh, letztes meine ich. Ich hatte mit den Celtics eigentlich mich mal mehr für die Prospects interessiert und dann hatte ich auch angefangen, Summer League zu gucken und dann fand ich die Atmosphäre eigentlich ganz lustig, auch mhm. weil das, ja, ist einfach sehr anders. Damals war das auch noch in so kleineren Hallen, in Orlando zum Beispiel, das war wirklich nur eine Sporthalle im Grunde, ja, mit stimmt. auch ganz wenig Platz, ähm, ja, und daraufhin habe ich einfach immer mehr geschaut und inzwischen ist das ja auch viel größer und ein bisschen organisierter, aber ich mag auch den chaotischen Basketball sehr und ich freue mich natürlich auch immer darüber, äh, Prospect zu sehen, weil ich das doch schon sehr
0: interessant finde und manchmal halt cool neue Spiele zu sehen. Ja, und die Celtics hatten dieses Jahr auch ein sehr gutes Team, also du schaust natürlich nicht nur die Celtics, aber alle Celtics-Spiele, vor zwei Wochen war es ja auch du und einige der anderen Jungs von go -to -Guys oder ex go -to guys hier bei mir in Berlin am Start und äh, da hast du auch gemeint, irgendwie als wir gesagt haben, wir wollen am nächsten Morgen früh zocken gehen, ah, aber um halb fünf spielen auch noch die Celtics <lacht> <lacht> Summer League und das haben wir dann tatsächlich auch noch laufen lassen, aber irgendwann sind wir dann auch eingepennt. Ähm, ja, die Celtics hatten ja dann mit äh, Grant Williams auch einen meiner großen Favoriten, Carson Edwards, super Shooter mit Taco von natürlich den größten Spieler, der auch ziemlich interessant ist im Kader. Also es gab einige Teams, die ich ziemlich interessant fand, wo ich auch alle oder die meisten Spiele gesehen habe. Von anderen Teams habe ich jetzt nicht so viel gesehen und insgesamt sind es ja auch irgendwie, ich glaube, über 80 Spiele gewesen jetzt in der Summer League. Da habe ich natürlich nicht annähernd alle Spiele sehen können, aber auch hier und da noch einige Highlights. Podcast gibt so gut wie keine sonst über die Summer League, da kam was von Sam Vecini und Coles Wicker. Im Game3-Podcast von den beiden, wenn man sich das reinziehen will, die gehen noch ein bisschen mehr ins Detail, als wir das hier heute können und wollen. Auch wahrscheinlich noch mehr gesehen haben, als wir. Sam Vecini ist auch vor Ort gewesen und Kose ein Freak, was Scouting angeht. Der schaut da schaut da echt viel und die wollen natürlich dann auch immer ihre Eindrücke aus dem College-Scouting noch natürlich direkt mit der Summer League vergleichen. Also so tief wollen wir jetzt heute nicht reingehen. Ich habe keine Ahnung, wie lange das Ding hier wird, ob's, ob ein Teil reicht, 30 bis 45 Minuten oder ob irgendwie zwei Teile draus machen. Allgemein noch zusammenliegt, ich finde es ein bisschen nervig, wie das geregelt ist, wann die startet mit dem Moratorium noch, weil halt viele Trades noch nicht durchgeführt werden dürfen und dann halt irgendwelche Spieler, deren Picks getradet wurden, gar nicht auflaufen können und so haben wir manche Spieler gar nicht gesehen oder halt erst später gesehen. Das finde ich irgendwie suboptimal geregelt und ich kann mir echt nicht vorstellen, dass man dafür keine gescheite Lösung finden kann. Wie siehst du das?
1: Ja, fand ich auch schade. Aber dazu kam ja dann auch noch, dass manche Teams, manche Spiele einfach nicht gespielt haben aus irgendeinem Grund dieses Jahr. Hm. Hatte ich auch nicht ganz verstanden, weil die halt meinten, die könnten die Erfahrung anders kriegen. Aber ja, also ich verstehe das, wenn sich jemand verletzt, auch bei kleineren Verletzungen, dann sollten ja. die natürlich auf keinen Fall hier spielen. Aber wenn die fit sind,
0: dann sehe ich nicht, wie das schaden würde. Ja, ich eigentlich auch nicht, weil... Die jungen Spieler, die schon einen NBA-Vertrag dort haben, also gerade die ganzen höheren Picks, die First-Rounder und so, die können sich ja dann schon mal ein bisschen einspielen. Ich weiß nicht, ob man dann vielleicht irgendwie anderen Spielern, wenn man noch ein paar freie Roster-Spots hat, nicht die Möglichkeit nehmen möchte, sich zu beweisen oder so. Manche Spieler haben ja auch nur ein Spiel gemacht. Gut, wie gesagt, bei, bei Sion kann ich es auch verstehen, wenn der sich da beim Knie auch nur leicht verletzt hat, dass der dann nur diese eine Halbzeit gespielt hat und dann nicht mehr. Keine Frage, aber... Ja, bei anderen Spielern, da habe ich das teilweise auch nicht ganz verstanden, warum die gar nicht gespielt werden. Auch bei den Suns zum Beispiel, die beiden First-Round-Picks, Ty Jerome, Cam Johnson, ja. wurden gar nicht eingesetzt. Und dadurch war das Suns-Team jetzt für mich auch nicht wirklich interessant. Also LeQ hat noch ein paar Minuten gespielt, Okobo, aber halt auch viele Spieler, die keine Chance haben, das Team zu knacken. Ich denke, wir müssen auch auf ein paar Sachen hinweisen, was die was die Summer League Performance angeht, weil gerade Leute, die jetzt nicht so viel davon mitkriegen, die kriegen vielleicht nur mit, wenn ein Spieler mal krass explodiert oder in der Summer League allgemein krasse Stats auflegt, wie das alles zu bewerten ist oder vielleicht auch, wenn Spieler eher negativ auffallen und in der Summer League gar nichts auf die Reihe bekommen, dass man das dann irgendwie mitkriegt, ich das dann aber gar nicht so richtig einordnen kann. Deswegen wollte ich dich einfach mal fragen, wie ordnest du Summer League Performances im Allgemeinen ein?
1: Also man soll auf jeden Fall nicht zu viel drauf geben, da das Setting einfach sehr anders ist. Ich würde sagen, ich bin gerade bei Scoring Guards ein bisschen vorsichtig, äh, gerade wenn sie niedrige Assist-Zahlen haben, weil sie einfach gegen kleinere Flügel zum Beispiel spielen und äh, weniger Widerstand am Korb haben und es damit leichter haben allgemein gucke ich eigentlich mehr, dass wenn jemand schlecht spielt, dass ich mir dann wirklich Sorgen mache, als andersrum. Aber es ist immer cool, finde ich, um neue Ansätze zu sehen. Zum Beispiel, wird mir ja eben schon Grant Williams erwähnt, der hat jetzt fast vier Dreier pro Spiel genommen. Mhm. Das hat man von ihm im äh, College noch nicht gesehen. Ja, auf sowas würde ich halt eher achten, als auf jetzt tatsächliche Prozente oder was ein Spieler dann jetzt so an Stats leistet, auch wenn natürlich Effizienz nie schadet.
0: Ja, genau. Also die Sample-Size ist natürlich bei fünf Spielen oder so auch nicht besonders groß. Manche Spieler spielen sogar nur ein, zwei, drei Spiele. Also da darf man dann auf die Quoten wirklich nicht viel geben, weil wenn man halt zwei gute Spiele dabei hat, wo man fast alles getroffen hat, dann sind die Quoten natürlich super. Und wenn man halt irgendwie ein paar schlechtere Tage hat und man spielt dann da ja auch in relativ kurzen Abständen sehr oft, also wenn man da irgendwie ein bisschen off ist aus irgendwelchen Gründen, dann hat man halt gleich richtig miese Quoten. Würde ich auch nicht zu viel drauf geben. Wo ich mir immer Sorgen mache, ist, wenn Spieler, die im zweiten oder dritten Jahr schon sind oder sogar noch älter und da immer noch nichts auf die Kette bekommen, gerade wenn es höhere Picks sind, dann mache ich mir echt langsam Sorgen. Also das habe ich halt auch bei den Suns zum Beispiel hautnah miterlebt die letzten Jahre, wenn Bender und Josh Jackson und Marquis Chris in der Summer League halt echt immer noch richtig schlecht waren gegen eine Competition, die halt nicht auf NBA-Niveau ist, dann ist das halt kein gutes Zeichen für so hohe Picks. Also im ersten Jahr würde ich da noch nicht allzu viel drauf geben, wenn da Rookies reinkommen und auch viel machen wollen und so und dann jetzt keine tollen Quoten haben, geschenkt. Die können dann sogar trotzdem eine gute Rookie-Saison haben vielleicht, aber auf die Karriere würde ich da noch gar keine Rückschlüsse ziehen wollen. Aber wir haben jetzt echt die Erfahrung machen können, glaube ich, über viele Jahre, dass wenn halt hohe Picks im dritten Jahr immer noch schlecht sind in der Summer League, dass das kein gutes Zeichen ist für das Talent oder die Karriere dieser Spieler. Bei neuen Skills, da gucke ich auch immer hin, also wenn dann halt irgendwelche Bicks zum Beispiel auf einmal anfangen, Dreier zu nehmen in der Summer League, dann kann man davon ausgehen, dass sie das wahrscheinlich auch in der NBA zeigen werden, beziehungsweise wenn sie es nicht machen, dann würde ich nicht davon ausgehen, dass sie es dann auf einmal in der NBA machen, wenn sie nicht mal in der Summer League dafür das grüne Licht bekommen haben. Weil in der Summer League dürfen Spieler halt auch oft dann Sachen ausprobieren, die ihnen im NBA-Team jetzt nicht zugestanden werden. Also gerade manche Wings dürfen dann mehr Playmaking machen. Das haben wir zum Beispiel auch bei Bruce Brown von den Pistons gesehen, der der hauptsächliche Creator war bei dem Team der Pistons in der Summer League, der auch 8. System-Schnitt gemacht hat. Und den fand ich auch richtig gut da. Ich bin ja ein kleiner Fanboy, weil natürlich University of Miami war. Ein bisschen gefallen ist dann in der Draft, auch aufgrund von Verletzungsproblemen in seinem letzten Jahr, hat sich ja dann aber auch zum Starter hochgearbeitet bei den Pistons, vor allem defensiv aufgefallen, der Wurf ist ziemlich shaky gewesen und hier hat er mir ja aber im Playmaking halt ziemlich viel gezeigt, gute Pässe, gute Entscheidungen, auch viele Hockey Assists gespielt und da würde ich dann halt davon ausgehen, dass er vielleicht bei den Pistons in der nächsten Saison auch öfters mal Pick and Roll vielleicht initiieren darf. Allgemein schaue ich halt, ob die Skills translatable sind, also übertragbar sind auf die NBA und halt nicht nur gegen Summer League Competition funktionieren. Das hast du vorhin auch gesagt, dass man halt immer noch gegen schlechtere Competition spielt, vielleicht gegen schlechtere Rim Protector, wo man damit weniger Athletik trotzdem am Kopf finishen kann. Das funktioniert dann halt in der richtigen NBA vielleicht nicht mehr. Allgemein, dass man halt richtige Entscheidungen trifft. Und wenn halt jemand viele schlechte Entscheidungen trifft oder viele Moves zeigt, die halt keine NBA Moves sind, dann würde ich das auch eher negativ auslegen. Und wenn man athletisch dominiert, dann sehe ich das auch eher neutral. Also da darf man dann auch nicht ausrasten, wenn es halt jemand, der extrem athletisch ist, in der Summer League viel mit Blocks und Dunks dominieren kann, einfach weil das athletische Level nicht ganz so hoch ist wie in der echten NBA. wäre ich da halt auch ein bisschen vorsichtig. Also gerade auch Jackson Hayes zum Beispiel, der hat da richtig viel stopfen können jetzt, einfach weil er extrem athletisch ist, würde ich ihm jetzt so aber nicht zutrauen, dass er das direkt im, im Rookie so also übertragen kann, seine Performance. Also allgemein einfach nicht überbewerten, was da jetzt gesagt wurde, äh, gezeigt wurde in der Summer League und vielleicht auch die Schlüsse, die wir jetzt hier draus ziehen. Aber ich denke, es ist trotzdem ganz interessant, unsere Beobachtungen hier nochmal auf die Ohren zu bekommen. Ich habe nochmal gesehen gehabt in dem Zuge, dass Archie Goodwin der All-Time-Summer League-Topscorer ist übrigens. Yes. <lacht> äh, ja. Suns Summer League, Legende, hat es in der Liga natürlich nicht gepackt, auch weil der Basketball IQ einfach gefehlt hat und seine Athletik nicht ganz so funktional war. Er hat auch aber die zweitmeisten Spiele aller Zeiten in der Summer League gemacht, was wahrscheinlich auch kein positives Zeichen ist, weil wenn man gut genug ist, dann spielt man einfach nicht besonders oft Summer League. Dann also spielt man das vielleicht einmal und dann im zweiten Jahr nochmal ein, zwei Games und dann ist das auch genug für die restliche NBA-Karriere. Und Archie Goodwin hat er 30 Summer League-Spiele gemacht in seiner Karriere. Die meisten äh, hat übrigens mit äh, 32 Spielen Jack Cooley gemacht, der ist allerdings nicht der Alltime time topscorer in der Summer League, weil er nur 8 Punkte pro Spiel gemacht hat und Archie Goodwin 12,5. Und es reicht dann halt schon 30 Spiele, 12,5 Punkte im Schnitt sind dann halt diese 320 Punkte ungefähr. Ich kann gerade schlecht kopfrechnen, kommt aber ungefähr hin. In deinem Artikel hast du am Anfang nochmal auf die Spieler, die du im Jahr davor positiv in deinem Artikel erwähnt hattest, erwähnt Und wie sich die dann in der folgenden NBA-Saison gemacht hatten. Erzähl doch nochmal kurz, welche Spieler waren das und wie hat sich die Summer League-Performance dann auf die NBA-Saison projizieren lassen?
1: Genau, also im letzten Jahr hatte ich Trey Young, Kevin Knox, Josh Hart und D'Anthony Melton angeschaut. Mhm. Trey Young hatte, glaube ich, nicht so gut angefangen in der letzten Summer League, aber als er dann einmal anfing, seine Dreier zu treffen, dann waren sie halt auch schon viel besser und in der NBA ist eigentlich bei ihm tatsächlich mehr oder weniger das Gleiche passiert. Ja. Ein guter Passer war ja auch schon von Anfang an und ähm, ja, defensiv sah es eigentlich auch ähnlich aus. Also ich denke, bei ihm war das vielleicht doch ein ganz gutes Zeichen dafür, wie er spielen würde. Jetzt ist halt nur noch die Frage, wie gut er seine Dreier dann letztendlich treffen kann, ob er dann noch einen Schritt nach vorne machen kann, weil ich bin halt noch immer skeptisch, wie das defensiv bei ihm aussehen wird. Aber man hat ja schon gesehen, dass er ein sehr guter Playmaker ist und auch die Offense eines Teams äh, anheben kann.
0: Ja, genau, also in dem Fall hat tatsächlich ganz gut gepasst, also in der Summer League zuerst nicht getroffen und in der NBA dann auch nicht und dann hat er sich da irgendwann gefangen. Kevin Knox war der Nächste, der hat ja dieses Jahr auch wieder Summer League gespielt, Trey Young nicht, also... Bei ihm war die Rookie-Saison wohl so gut, dass die Hawks gesagt haben, okay, der muss keine Summer League mehr spielen. Bei Knox war das nicht der Fall. Also hat bestimmt jetzt auch fast jeder Hörer schon mal irgendwie mitgekriegt, dass Kevin Knox auch statistisch gesehen eine der schlechtesten NBA-Saisons letztes Jahr gespielt hat. Hatte natürlich auch als Rookie schon eine relativ große Rolle bei den sehr schlechten New York Knicks. Und da kann man dann vielleicht auch nicht so viel erwarten wie... Hatte der dir in der letzten Summer League gefallen, wie hat sich das dann in der Saison wieder gespiegelt und wie hatte dir jetzt auch im Vergleich diese Summer League gefallen? Ich weiß nicht, wie viele von ihm gesehen hast.
1: Ja, doch ein paar Spiele. Also eigentlich mochte ich ihn in der Draft sogar ganz gerne, da hatte ich ihn glaube ich sogar an fünfter Stelle auf meinem Big Board. Sein letztes Summer League fand ich auch ganz okay, er hatte auf jeden Fall ein paar gute Sachen gezeigt. Ich war beeindruckt, dass er seinen Dreier schon recht gut getroffen hat. Das ist auch eigentlich so das einzig Wertvolle, was so weit geblieben ist, denke ich. Mhm. Aber er sah dann in der NBA bei weitem nicht so athletisch aus wie in der Summer League und hat dann auch weniger Fouls gezogen und damit war er einfach nicht wirklich effizient, was natürlich für sein statistisches Profil halt so schlecht war. Und was ich ein bisschen schade fand, ist, dass er das auch jetzt in dieser Summer League noch mal ein bisschen gemacht hat, also weniger auf die des letzten Jahres aufgebaut hat, sondern sah halt wieder ein bisschen enttäuschend aus, war wieder nicht effizient und wiederum das Einzige, was richtig gut aussah, war sein Dreier und ja, da bin ich einfach vielleicht ein bisschen besorgt, aber ich mochte ihn vor der Draft halt sehr gerne, das lag auch an seinem Dreier, das ist halt geblieben, athletisch ist er ja eigentlich immer noch, aber er hat halt auch nicht so viel Spielverständnis gezeigt und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht zum so Problem wird.
0: Ja, also jetzt zweite Summer League und halt äh, wieder keine tolle Quote aus dem Feld und so. Kann man schon kritisch sehen, muss man jetzt aber noch nicht, wie ich vorhin erwähnt habe. Ähm, geht noch, er ist ja, auch noch, äh, war ja der jüngste Rookie in der letzten Class, glaube ich. Und deswegen ist er entsprechend jetzt immer noch sehr, sehr jung, dafür, dass er jetzt ins zweite Jahr kommt. Ich fand bei den Knicks-Spielen, die ich gesehen habe in der Summer League, jetzt hat er oft gut angefangen. Hat ähm, zum Beispiel gegen die Pelicans, glaube ich, direkt mal drei Dreier getroffen in den Anfangsminuten. Und danach kam so gefühlt gar nichts mehr von ihm. Und in einem anderen Knicks-Spiel, ich glaube, es war gegen die Suns, war das wieder ähnlich. Also ich hatte das Gefühl, am Anfang wurde er nicht richtig verteidigt und hat halt ein paar so halbwegs offene Dreier bekommen. Da hat Zion teilweise auch nicht richtig aufgepasst gehabt. Und dann kam halt das Adjustment und er hat halt nicht mehr so viele offene Dreier bekommen. Und dann kam da auch relativ wenig von ihm. Und das bei einem Spieler, der jetzt halt ins zweite Jahr geht, hätte ich mir da schon ein bisschen mehr gewünscht. Also der Dreier sieht gut aus, hat auch einen Quick Trigger, also auch einen sehr schnellen Release. Und wenn die dann reingehen, dann sieht das schon ganz gut aus, gegen Zion war er natürlich auch verlorenen Posten, auch wenn er sehr viel länger ist als Zion, aber Zion hat ihn da einfach teilweise überpowert, einmal auch so den Ball einfach aus der Hand gerissen, sich umgedreht und ihn reingestopft, aber wie gesagt würde ich jetzt auch noch nicht wirklich überbewerten hier für Kevin Knox, nur die Summer League, wie gesagt, sah jetzt nicht so toll aus, aber er ist halt noch ziemlich raw und ich würde jetzt auch in der zweiten ME-Saison nicht allzu viel erwarten, ehrlich gesagt. Nee, ich auch nicht. Okay, dritter Spieler, den du letztes Jahr noch positiv hervorgehoben hattest.
1: Genau, das war Josh Hart. Der hatte jetzt, würde ich sagen, eine eher enttäuschende Saison, aber er war, glaube ich, auch ein paar Mal verletzt. Ich bin mir mm. nicht mehr sicher, was das war. Aber ja, ich denke, sein Trade-Value ist auf jeden Fall gesunken. Aber er ist halt auch so ein Spieler der als wie so ein Scoring Guard, würde ich halt sagen, die nicht so starke Playmaker sind, die sehen halt einfach besser aus in der Summer League. Gerade wenn die ein Jahr Erfahrungen haben, das hattest du ja auch schon erwähnt, dass es für viele dann manchmal so klickt. Und in dem Sinne hatte er da auch einfach große Vorteile, ich denke, dass er Jahre haben wird, wo er besser war als jetzt im letzten Jahr oder so, aber ich würde jetzt auch nicht
0: mit viel mehr als einem soliden Rollenspieler rechnen. Ja, also er hatte eine Knieverletzung, deswegen hat er im letzten Jahr da ähm, relativ viele Spiele verpasst und wenn er gespielt hat, war er anscheinend auch nicht immer richtig fit. Er war ja letztes Jahr auch schon älter, mit 23 in der Summer League, dann äh, dominiert man tendenziell halt eher, beziehungsweise wenn man es nicht macht, dann ist es halt schon eher eine Red Flag. Ja, also er steht und fällt halt ein bisschen mit seiner Dreierquote, denke ich. Seine Rolle in der NBA jetzt bei den Pelicans wird er da auch gebraucht, neben den ganzen jüngeren Spielern, die Spacing brauchen und es selber nicht wirklich kreieren können mit Zion und Ball und Ingram und so. Wäre schon wichtig, dass er das wieder liefern kann. Der vierte Spieler war die Anthony Melton. Ein Spieler, der mir persönlich am Herzen liegt, der wurde nach der Summer League, die er noch für die Rockets gespielt hatte, ja dann unter anderem, was heißt unter anderem, er wurde für Marquis Chris und Brandon Knights Vertrag getradet, weil die Rockets äh, Ryan Anderson zu den Suns geschickt haben und da Merton halt noch mit im Paket war, hat dann bei den Suns auch einigermaßen viele Minuten bekommen, so als teilweise Starting-Point-Guard sogar oder als Backup-Guard. In der Summer League sah er ganz gut aus, willst du da noch mal ein paar Worte dazu sagen? Puh, ich habe jetzt leider nicht mehr ganz im Kopf, was
1: ich da gut dran fand bei ihm. Ich weiß noch, dass mir gefallen hatte auf jeden Fall, dass er Viele verschiedene Dreier genommen hatte, also auf der Dribbles und Spot-Ups und ähm, Catch-and-Shoots und eigentlich alles Mögliche. Und das fand ich schon mal cool, weil ich halt dachte, dass er ein limitierter Offensivspieler sein würde, mhm. auch wenn er damals auch nicht so viel getroffen hatte. Ähm, aber gut, er war halt bei Phoenix nach wie vor limitiert. Ja. Aber da kannst du wahrscheinlich auch besser kommentieren, wie er gespielt hatte, als ich.
0: Ja, ich fand ihn vor allem defensiv vielversprechend, weil er halt sehr viel größer spielt als er ist. Und er ist 6'4, also er kann halt auch mal Wings verteidigen, meiner. Meinung nach, ja offensiv ähm, ist er einfach kein besonders gefährlicher Scorer, wird halt auch so verteidigt und dann ist es halt auch beim Playmaking relativ schwer und ich meine als Playmaker bei den Suns das, der letzten Saison hatte man sowieso ziemlich schwer. Ich würde jetzt hier ihn noch lange nicht aufgeben, deswegen finde ich es auch schade, wie ich immer wieder betont habe, dass die Suns ihn weggeschickt haben, als sie Josh Jackson gedumpt haben. Ich weiß jetzt auch nicht, wie seine Rolle ausgesehen hätte bei den Suns, weil sie einfach sehr, sehr viele Guards jetzt im, im Kader haben. Viel Masse, relativ wenig klasse, im Absatz von Ruby und Booker finde ich. Aber wie dem auch sei, ich denke, dass er bei den Grizzlies auf jeden Fall nochmal was zeigen kann. Aber er konnte halt jetzt das, was er in der Summer League von einem Jahr angedeutet hat mit dem Shooting bei den Suns dann halt nicht wirklich bestätigen. Also wie gesagt, da ist er mir eher defensiv aufgefallen, wo er halt durch viele Deflections und gute Rotations und Passing-Lanes zumachen, Help-Defense-Spielen von, von den Guard-Positionen aufgefallen ist. Okay, dann kommen wir zu den Spielern, die dir dieses Jahr positiv aufgefallen sind. Das ist natürlich alles auch noch ein bisschen präsenter, bei dir natürlich und auch <lacht> bei mir. Ja, der erste ist Grant Williams. Wir beide und auch Pascal Giedler hatten ja auf Twitter schon so einen kleinen Fanclub oder sowas gegründet. Den Grant Williams Hive. Weil uns der als Prospect einfach sehr, sehr gut gefallen hatte. Tendenziell auch unterbewertet. Und du hast jetzt das große Glück, dass deine Boston Celtics ihn gedraftet haben. Erklär mal, wieso das kein Fanpick ist, dass du ihn hier in deinen Artikel mit reingenommen hast.
1: Das war es natürlich schon ein bisschen, aber <lacht>
0: <lacht> ich fand ihn auch wirklich einen der
1: fünf besten Spiele oder so in der Summer League, einfach von der Vielseitigkeit her und ich fand ihn halt auch sehr interessant als Spieler. Ja gut, vielleicht, wenn ich die Sophomores einbeziehe, vielleicht nicht einer der fünf Besten, aber unter den Rookies auf jeden Fall. Mhm. Ich fand auf jeden Fall schon mal sehr interessant, dass er so viele Dreier genommen hatte, das hatte ich eben schon erwähnt, denn das ja. hat er im College nicht gemacht das machte seine position halt auch ein bisschen schwer denn da hat er hauptsächlich als post up scorer agiert aber ich fand, dass er hier schon viel mehr Perimeter-Skill gezeigt hat, sowohl als Ballhändler als halt auch als Shooter. Mhm. Und defensiv fand ich ihn auch ziemlich stark, soweit auch wenn schon sehr auffällig war, dass er viel weniger Blocks hatte als im College. Es sind halt nur wenige Spiele, aber das ist halt ja dann so eine Folge, dass wenn alle Spieler ein bisschen größer werden, dann wird es manchmal auch schwieriger, Shots zu blocken. Und defensiv habe ich dann noch so ein bisschen Frage. Also es war ein sehr guter Verteidiger, aber ich weiß nicht, wie er gegen die athletischsten Spieler jetzt spielen können wird, da man schon sah, dass er da nicht mehr so gut
0: war wie im College. Ja, also ich fand es auch super, was ich von ihm gesehen habe. Man hat einfach seine Spielintelligenz sehr gut erkennen können. Ich finde es auch wichtig, dass er jetzt die Dreier genommen hat, denn in der NBA ähm, muss er das machen auf jeden Fall als, als Forward. Und ja, das Zusammenspiel mit Carson Edwards war auch ganz nett. Das hoffe ich, werden wir auch in der Regular Season dann vielleicht ein bisschen sehen, so von der Bank. Ich weiß nicht, wie viele Minuten denkst du, dass Williams und auch äh, Edwards so bekommen werden als Rookies bei den Celtics, die ja schon ein Team mit Ambitionen sind, mit dem schon etwas älteren Kemba Walker und Gordon Hayward und so?
1: Das finde ich schwer. Also Stevens spielt meistens die Spiele, die defensiv gut sind, ein bisschen mehr. Ähm, das würde natürlich für Williams sprechen, Das, aber ich glaube nicht, dass einer von beiden mehr als 18 Minuten kriegt. Was ich hm. bei Edwards auf jeden Fall interessant finde, ist, dass sie ihn in der Summer League schon absichtlich ähm, von der Bank haben spielen lassen. Hm. Da möchte er sich schon mal an eine Sixth-Man-Rolle gewöhnt. Ich denke nicht, dass er der Sixth-Man wird oder so, das ist ziemlich klar. Aber vielleicht deutet das an, dass sie für ihn vielleicht ja doch so eine wichtige Bankrolle im Sinne haben. Aber damit er natürlich erstmal in der NBA beweisen kann, dass er spielen kann. Denn da reicht ähm, ja eine gute Dreierquote in der Summer League noch nicht.
0: Ja. Edwards ist ja auch eher ein Off-Guard, wie ich finde, also einfach kein richtiger Playmaker, also du hattest ihn ja. jetzt auch nicht in deinem Artikel drin, aber wenn wir ihn jetzt schon angesprochen haben, ist er auf jeden Fall so ein Spieler, den man irgendwie erwähnt haben sollte, hat 19 Punkte pro Spiel jetzt in der Summer League gemacht, in 23 Minuten pro Spiel, also ist einfach eine Scoring-Maschine, war ja auch schon am College, ein richtig krasser Shooter, auch Off-The-Dribble, super Range, aber halt ja nicht wirklich jemand, der jetzt seine Teammates da großartig bedient, also er hat irgendwie 1, irgendwas ist es, 1,4 Assists gespielt hat, zum Beispiel in der Summer League. Und ja, defensiv er ist einfach, er ist zwar kräftig, aber einfach relativ klein. Und da muss man halt gucken, dann wann und wo man ihn spielen lassen kann. Aber ich hoffe, dass er auch ein paar Minuten bekommt. Ja. Das sollen wir vielleicht die Celtics hier noch ein bisschen abschließen? Ich glaube, Taco Fall ist halt noch so ein Name, der für viele interessant ist. Der hat jetzt auch noch einen Vertrag bekommen von Celtics. Ist das ein garantierter Vertrag jetzt schon?
1: Nee, das ist nur so ein ähm, Exhibit-10-Vertrag, also dass er hm. Training Camp mit den Celtics macht. Und dann können die mal weiterschauen. Also ich denke, am ehesten heißt es halt nur, dass er vielleicht zu den Main Red Claws geht oder so. Ja. Wenn ein anderes Team nicht auf einmal sehr interessiert ist. Denn ich weiß auch noch nicht, ob er in der NBA spielen könnte. Also er ist schon mobiler, als man denken würde, für einen Spieler, der so groß ist. Aber er kann halt wirklich nicht Richtungswechsel... <lacht> äh, wenn er verteidigen muss und dann kann der Gegner halt schon manche Cuts und oft Dreier kriegen. Aber es war außerdem so, dass viele Spieler recht gut adjusten konnten, als er dann wohl rüberkam und viele haben auch hohe Floater über ihn getroffen. Jetzt weiß ich nicht, ob das nur Glück war oder ob das einfach leicht einzuschätzen ist, wenn er dann nicht ganz so schnell ist, aber ja, das war halt auch nicht so eine Stärke, wie man denken würde und von der Freiwurflinie trifft er halt eigentlich nur 30 Prozent oder so nach vier Jahren am College. Hm. Auch wenn er jetzt in Las Vegas in einem Spiel zwei in Folge getroffen hatte, wovon mm. einen Bankshot, <lacht> ähm, da war die Menge auf jeden Fall ganz begeistert. Aber ja, ich denke, das dauert noch was, wenn er sich einen NBA-Platz erarbeiten
0: will. Ja, also auch dafür, wie groß er ist und was für eine Wingspan er hat, er hat jetzt nur sieben Blocks in fünf Spielen. Er hat es nicht unendlich viel gespielt, keine 13 Minuten pro Spiel. Aber es ist auch nicht so, dass er irgendwie da alles wegräumt. Und das wäre halt so, wenn dann sein Skill einfach so ein, ein Drop-Coverage-Rim-Protector irgendwie. Und vorne halt am Korb, wenn er halt da mal in Position ist, dann ähm, ist er da auch nicht mehr großartig aufzuhalten. Also er muss ja kaum springen, um zu danken. Hat auch 12, äh, 17 seiner 22 Würfe getroffen. Aber... Ja, sonst ähm, kann er halt nicht wirklich viel bringen. Er ist halt so ein bisschen ein Phänomen, ja auch für die Fans, die haben auch immer geboot, wenn er ausgewechselt wurde und so. Ich denke, marketingmäßig wäre es eigentlich ein guter Move, aber ich meine, die Celtics haben jetzt auch schon ihre beiden Two-Ways vergeben, richtig? Die beiden ja, beiden weg an um, Tremont Waters und Max Struss. Genau, also wenn er NBA-Minuten bekommen soll, dann ähm, müsste man ihm eigentlich einen, einen Roster-Spot geben und das äh, die Celtics da jetzt eigentlich erlauben bei einem Team, das Ambitionen hat, denke ich. Also wenn dann wahrscheinlich halt das G-League-Team oder ein anderes Team kann sich ihn schnappen. Sonst noch irgendwie Spieler von den Celtics, die du erwähnen wollen würdest? Niemand, der jetzt besonders positiv oder
1: negativ aufgefallen ist. Ja, außer dass ja natürlich nach zwei Spielen dann gewaved wurde.
0: Ja, bist du sehr traurig. <lacht>
1: ja, gut. In Grant Williams lebt er weiter.
0: Daher können <lacht> wir von mir aus gerne weitergehen. Okay, cool. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Spieler, den du in deinem Artikel erwähnt hast oder besprochen hast. Und das ist Brandon Clark, ein weiterer meiner Lieblingsspiele für mich in Stil. Für die Grizzlies habe ich jetzt auch schon x-mal im Podcast erwähnt. Deswegen erzähl du doch mal, was hat dir so gefallen, dass du ihn hier jetzt mit aufgenommen hast. Von offizieller Seite wurde er natürlich auch zum MVP der Summer League ernannt. Auch das ist jetzt noch nicht unbedingt ein Qualitätssiegel per se. Haben auch schon irgendwelche Spieler bekommen, die danach jetzt keine tollen NBA-Karrieren mehr hingelegt haben. Die Grizzlies sind halt auch der Summer League Champion geworden. Auch das heißt noch nicht, Besonders viel, deswegen hau wir raus, das gefällt dir an Clark.
1: Er sieht einfach aus wie ein wahnsinnig intelligenter Verteidiger. Das war im College so, das war hier eigentlich noch immer so. Er war auch sehr athletisch, das fiel auf ja. und hat sehr stark gefinisht. Und ich fand den MVP auch verdient. Also man könnte vielleicht noch für andere Spieler argumentieren, aber meistens kriegen es halt die Spieler, die am längsten durchhalten. Ja. Und da gehört er halt auch zu. Als Playmaker fand ich ihn überraschend gut. Ich weiß nicht, wie sehr er das machen wird in der NBA, aber das konnte er im College auch schon ein bisschen. Also ist auf jeden mhm. Fall keine Schwäche, würde ich sagen. Ja. Und ja, allgemein würde ich sagen, dass die Grizzlies einen richtig guten Pick gemacht haben. Sieht zumindest so weit so aus. Ja. Ich weiß das halt nur nicht, wie gut der Offensiv dann letztendlich werden kann, da er da jetzt nicht unbedingt so viel gezeigt hat. Er hat zwar ein paar Dreier genommen und getroffen, aber das Volumen war jetzt nicht groß genug, um daraus irgendwelche Schlüsse ziehen zu können und jetzt ein Mid-Range oder Off-the-Dribble-Game hat er, finde ich, auch nicht unbedingt.
0: Nee, aber immerhin hat er schon ein paar Dreier genommen und getroffen, beim College hat er es fast gar nicht gemacht, also für mich ist es schon ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Ja. Yeah. Ich weiß nicht, ob er das in der NBA dann so fortführen kann. Wie gesagt, manche Skills werden in die NBA so übertragen oder manche Sachen dürfen die Spieler dann in der NBA auch machen, wenn sie es in der Sammel League gezeigt haben, manche nicht. Muss man jetzt mal gucken, wie das bei den Grizzlies dann in der kommenden Saison läuft. Aber ich denke auch nach wie vor, dass er ein sehr, sehr guter Rollenspieler auf jeden Fall sein kann, mittelfristiger und Starter sein kann. Ich weiß nicht, ob die Grizzlies ihn direkt starten lassen mit Jaron Jackson Jr. oder ob sie lieber noch Wellen Juniors und JJJ starten und dann Brandon Clark halt so als dritten Big für die Rotation von von der Bank bringen, wenn äh, Triple J dann irgendwie mal auf die 5 geht oder so. Aber das da passt er auf jeden Fall sehr, sehr gut rein. Und er hat jetzt in der Summer League eigentlich alles gezeigt, was ich mir wünschen würde oder was ich so von ihm erwartet hätte. Also einfach Athletik, mit der er halt seine kurze Wingspan kompensieren kann. Gutes Finishing, sehr, sehr intelligenter Defender, der hat auch mit der kurzen Wingspan 1,8 Blocks pro Spiel gemacht hat einfach an der Summer League ziemlich dominieren konnte. Aber das, wie gesagt, in seinem Alter hätte ich das eben auch schon erwartet und ich denke auch, dass er nächstes Jahr dann keine Summer League mehr spielen wird. Ja. Nächster Spieler, also vier, hast du ja insgesamt besprochen. Das heißt, zwei haben wir noch vor uns. Der nächste ist Tyler Hero von den Miami Heat. Was hat dir bei ihm so gefallen?
1: Er hat einfach so ziemlich jeden Dreier kriegen können, den er wollte. Er hat jetzt nicht wahnsinnig gut getroffen, aber er nimmt einfach so viele, dass es halt trotzdem wertvoll bleibt. Und dadurch, dass er am ähm, der Freiwurflinie nur einen Korb äh, verfehlt hat, kann man hm. denke ich auch darauf schließen, dass er wirklich ein richtig guter Shooter ist. Und jetzt die Dreier treffen, ist dann mehr oder weniger so der letzte Schritt, dass er dann so der richtige Knockdown-Shooter wird.
0: Was war seine Quote
1: bei den Dreiern? Ähm, müsste ich kurz aufrufen. Ich meine, die wäre irgendwie bei 33% jetzt nur gelandet, letztendlich. Ja, genau, Punkt 333. Mhm. Bei siebeneinhalb Versuchen. Mhm. Aber auch die Vielseitigkeit seiner Dreier war einfach beeindruckend. Also er hat Pull-ups und Transition genommen, Step-backs, off the dribble, einfach catch and shoot. Deshalb bin ich einfach optimistisch, dass er einer der besseren Shooter der NBA werden kann. Und was ihn dann halt ein bisschen interessanter macht als die meisten Shooter ist, dass er noch ein bisschen Ballhandling hat und auch ein bisschen Pässe spielen kann. Aber ich bin da noch ein bisschen skeptisch, wie gut das wird. Ich mochte ihn jetzt auch vor der Summer League nicht so gerne. Also ich will jetzt nicht unbedingt meine Meinung komplett ändern nach halt ein paar Spielen. <lacht> Aber er hat auf jeden Fall schon einiges gezeigt, was mich ein bisschen
0: überzeugt hat. Geht mir ähnlich. Also ich fand ihn auch sehr, sehr überzeugend jetzt in der, in der Summer League. Und durch die Kombination aus Shooting und Playmaking und der Draft-Position auch kommen jetzt ja schon die ersten Devin Booker-Vergleiche auf. Da würde ich nochmal drauf hinweisen, dass Devin Booker schon nochmal ein paar körperliche Vorteile hat gegenüber Tyler Hero. Also er ist größer und vor allem hat er auch eine viel längere Wingspan, weil Tyler Hero ist ja auch einer der Spieler, der eine negative Wingspan hat. Äh, nur 6'3 und die von Booker ist 6'10, also der ist schon sehr, sehr viel länger und auch schon ein ganz so toller Defender, was auch viel an Konzentration und Motivation liegt. Aber ich glaube, da wird Hero immer gehandicapt sein, einfach, weil er einfach ein, ein kleinerer Spieler ist. Und das halt als Offguard dann. Also ich kann mir vorstellen, dass er schon die Rotation von Miami knacken kann. Die können schon ein bisschen Shooting brauchen, so von der Bank. Aber man muss ihn defensiv, glaube ich, dann schon irgendwie verstecken. Also im Rahmen seiner Möglichkeiten ist er da schon ganz okay von dem, was ich jetzt bisher gesehen habe. Aber ob er einem Playoff-Team dann halt wirklich direkt helfen kann, das ähm, müssen wir mal noch abwarten. Ja. Vierter Spieler, Nikhil Alexander Walker. Und das ist ein Spieler, bei dem du in dem Pod vor der Draft auch gesagt hast, dass es ein Spielertyp ist, der dir nicht so gefällt. Jetzt hast du ihn hier trotzdem in deinem Artikel mit aufgenommen. Was ist da passiert?
1: Ja, er hat einfach gut gespielt. <lacht> <lacht> ähm, das heißt auch nicht unbedingt, dass ich meine Meinung jetzt unbedingt geändert habe, denn ich glaube, er hat wohl in dem Sinne gut gespielt, wie ich es dann auch erwartet hätte. Das habe ich, glaube ich, auch so mehr oder weniger gesagt, dass er das dann so machen würde. Ähm, mhm. Und das ist auf jeden Fall schon mal ermutigend. Ähm, er macht einfach, trifft einfach gute Entscheidungen. Und was ich cool fand, ist, dass er jetzt auch viel mehr Pässe gespielt hat, besser war als Playmaker. Er hatte wohl viele Turnover, aber auf jeden Fall viel mehr versucht als im College. Und da sah man auch schon von Jahr zu Jahr eine ähm, große Entwicklung. Mhm. Und zudem hat er jetzt auch noch mehr Dreier genommen. Tja, das hat dann einfach geholfen, dass er als sehr geduldiger Spieler, der mit beiden Händen sehr viele Sachen machen kann, einfach gut performen konnte in
0: dem Summer league -Sendor. Genau, also auch im Vergleich mit den ganzen anderen Summer-League-Spielern stach halt schon raus, so mit, mit die meisten Punkte gemacht, mit über 24 pro Spiel, Sex Assists pro Spiel. Also er konnte er wirklich auch gut shiften zwischen Selbstscoren und eben Playmaking. Dann Wurf sah auch relativ vielseitig aus, konnte leider nicht mit Zion zusammenspielen, weil er und auch Jackson Hayes erst nach dem Ende des Moratoriums für die Pelicans auflaufen konnten und da war Zion dann eben schon gestrichen worden. Das ist halt wieder so ein kleines Beispiel dafür, dass das alles nicht so optimal geregelt ist. Ja, aber mir hat er auch ganz gut gefallen. Müssen wir halt mal schauen. Also athletisch ist halt schon ein bisschen limitiert, dann inwiefern er die Leistung auf NBA übertragen können wird. Das waren jetzt die Spiele die du in deinem Artikel beleuchtet hattest, auch mit ein paar Videoclips. Also wenn ihr den Artikel noch nicht gelesen habt und jetzt Lust bekommen habt, den zu lesen, dann geht einfach auf go two guysde und dann äh, seht ihr auch direkt auf der Homepage den Artikel. Dann könnt ihr einfach draufklicken und euch das durchlesen und alles angucken. Genau, noch Shadow dann Tom für die Videos. <lacht> genau, Tom hat die Videoclips gemacht und hochgeladen für David, die ihr da im Artikel sehen könnt. Welche Spieler sind dir denn jetzt noch aufgefallen, positiv oder negativ? Kannst du jetzt einfach raushauen aus irgendwelchen anderen Random-Spielen, die du gesehen hast.
1: Ich fand Lonnie Walker noch ziemlich cool von den Spurs. Den mochte ich auch sehr gerne in der Draft und er war jetzt richtig gut in der Summer League, nachdem er letztes Jahr auch nicht so viele Chancen gekriegt hatte bei den Spurs. War auch verletzt. Und auch verletzt war, genau. Ja, aber was ihm wohl sehr geholfen hat, ist, dass er halt sehr viele Dreier getroffen hat. Ist es wie nach wie vor jetzt so ein bisschen schwierig. der hat nicht viele Pässe gespielt und das ist halt so, dass, dass es hier viel leichter ist zu scoren, wenn man ein bisschen Erfahrung hat. Aber ich denke, für mich war er, glaube ich, der beste Spieler der ganzen Summer League und das würde ich dann auch erwähnen.
0: Ja, er war ja auch im All-Summer-League-Team, ja. ja. Ah, nee, beim zweiten Team. beim ersten Team ist er nicht, sehe ich gerade. Okay. <lacht> aber um, um das auch mal vorgelesen zu haben, also von den bisher besprochenen Spielern, Clark und NAW waren im all summer league team und dann auch noch Kendrick Nunn, Jared Allen und Mitch Robinson. Über die wir vielleicht gleich noch teilweise sprechen können. Johnny Walker war aber auf jeden Fall auch Topscorer der Summer league hat aber in Vegas auch nur noch zwei Spiele gemacht. Bei ihm würde ich gerne mal noch abwarten wollen, ob er jetzt hier nicht auch aufgrund seiner athletischen Vorteile dominiert hat. Ja. ist aber schön zu sehen, dass er auf jeden Fall seine Athletik ziemlich funktional zu sein scheint, aber seine Pull-Up-Jumper sind halt echt gut gefallen. Also das war halt auch so eine Frage noch in der Draft, so wie wackelig ist sein Wurf? Und dazu dann halt noch die Entscheidungen, wo er jetzt hier in der Summer League in der kleinen Sample halt auch relativ oft die richtige dann getroffen hat. Und es wäre halt auch wichtig, wenn die Spurs mit ihm einen Spieler hätten den sie zum einen halt gleich schon irgendwie reinschmeißen können in die Rotation und zum anderen halt mit ihm und Derek White und ähm, DeJounte Moray. Ein relativ junges Guard-Wing-Trio hätten, das dann halt so nachwächst, wenn dann irgendwie Aldridge und DeRozan irgendwie zu alt sind dann in ein paar Jahren. Oder weg sind einfach. Nächste Spiele?
1: Vielleicht dann einfach mal einen enttäuschenden, ich fand, dass Kobe White nicht so gut aussah. Er hat einfach gar keine Dreier getroffen. Ich glaube wirklich nur einen in der ganzen Summer League. Und dann hat er sich als Playmaker jetzt nicht so gut gemacht, wie man von einem Leadguards hoffen würde. Also da gab es schon einige Flügel, die besser und erfahrener aussahen als Passer. Und da würde ich mir an Chicago Stelle vielleicht schon ein bisschen Sorge machen, auch wenn seine Schnelligkeit schon auffällt. Also er war einer der schnellsten Spieler, auf jeden Fall. Und in Transition kann er auch einiges machen. Aber im Halbfeld bin ich sehr skeptisch, gerade nach der Summer League, aber es hat auch einen Rookie, also gibt
0: es jetzt auch noch keine Gründe, um jetzt zu überreagieren oder so. Ja, und ist auch einer der jüngeren Spieler noch, hatte so ein paar nette Plays mit Daniel Gafford zusammen, die schon eine ganz gute Chemistry schon entwickelt haben, die mir im Kopf geblieben sind, so LU Plays oder irgendwelche Pässe, die dann zu Dunks geführt haben mit dem Rookie Big der Bulls, der in der zweiten Runde gedraftet wurde. Ja, Insgesamt hat er einfach auch eine miese Quote gehabt, nur 34% getroffen. Aber wie gesagt, bei fünf Spielen würde ich das jetzt auch noch nicht wirklich überbewerten. Ja, dann würde ich mal noch einen ins Feld führen, der nicht so positiv aufgefallen ist. Ich hatte vorhin ja schon Kevin Knox erwähnt und ich habe, wie gesagt, relativ viel von den nix gesehen. RJ Barrett war viel Schatten und ein bisschen Licht. Also vor allem die ersten beiden Spiele waren relativ mies. Also... Vielleicht das Positive vorweg, also er ist oft in die Zone gegangen, hat auch oft den Kontakt gesucht, also scheut den da nicht und hat dann so auch Freiwürfe gezogen. Also war da relativ aggressiv, also das kann man ihm wirklich nicht vorwerfen. Aber er hat auch ziemlich schlecht getroffen, also alles, was außerhalb der Zone war, teilweise vogelwild. Also hat auch von der Freiwurflinie fast einen Airball geworfen, also das ist gerade noch so ein Ring gekommen, ist mir in Erinnerung geblieben. Airboard-Pull-Ups waren da mit dabei, ich war ein bisschen enttäuscht, was sein Passing angeht teilweise. Also ich bin mir da nicht sicher, ist so oft schwer zu sagen, ob ihm da die Vision fehlt oder er die falsche Entscheidungen getroffen hat. Also ist einmal zum Beispiel Baseline gezogen und in der Corner, auf die er sich quasi zubewegt hat an der Baseline entlang, da stand völlig frei Kevin Knox. Das war gegen die Pelicans, glaube ich, und der hatte da eben am Anfang einige getroffen. Und er hat dann einfach nicht zu ihm gepasst, sondern dann versucht so Reverse gegen zwei Verteidiger am Korb zu finishen. Und da frage ich mich halt, wieso spielt er nicht den Kickout da auf Kevin Knox zum Beispiel? Oder in Transition hat er einen völlig freien Mitspieler, der links die Lane gefüllt hat, einfach übersehen oder ihm halt auch einfach nicht gepasst für einen offenen Layup oder Dank und auch versucht selber zu finishen, was nicht funktioniert hat. Und auch gegen Phoenix war echt schlecht. Also einfach in Menschen reingerannt, Charges, also das... Das will ich jetzt echt nicht überbewerten, aber das sah mir so ein bisschen nach Josh Jackson aus fast schon. Also auch oh man. Ja, einfach so oft ein bisschen kopflos irgendwie Eine falsche Entscheidung getroffen und ein sehr shaky Jumper. Auch Post-Up dann gegen Ellie Okobo konnte er nicht finchen und so. Also kann auch sein, dass er einfach ein paar schlechte Tage hatte und die, die letzten Spiele sahen auch schon besser aus. Wie gesagt, erste Summer League jetzt, äh, ist ein Rookie, er ist auch sehr jung, kann sich alles noch zum Guten wenden, aber da habe ich teilweise schon gedacht, das äh, sieht jetzt nicht so toll aus. Wie hast du ihn denn empfunden? Ich
1: habe tatsächlich viele ähnliche Bedenken. Mit dem Passing, ja, würde ich auch so sehen, dass er halt zu oft nicht passt. Aber muss halt schon sagen, dass er trotzdem fünf Assists kriegt hat und dabei jetzt nicht so Im viele Stead, Turnover ja. hatte. Mhm. Ja, genau. Mir fällt halt auch noch immer ein bisschen schwer einzuschätzen. Also ich finde das wirklich ein bisschen wie bei Westbrook, dass er es zwar beides in hohem Volumen macht, aber dann nicht so effizient, wie man will. Ja, ist halt schwer, darum eine Offense aufzubauen. Aber wenn man es positiv sehen will, dann würde ich sagen, dass man immerhin bei ihm bei vielen Skills Veranlagungen sieht und äh, darauf vielleicht bauen kann. Aber er muss halt wirklich noch an allem so ein bisschen arbeiten, um ein brauchbarer oder guter Spieler zu werden.
0: Ja, genau. Das ist natürlich auch so sehen. Er hat er hat sich dann auch nicht beirren lassen und hat auch weiter seine Würfe genommen und so, selbst wenn es nicht lief. Also an Selbstvertrauen. Oder Aggressivität mangelt ihm da wirklich nicht, aber man muss halt hoffen, dass er dann seine seine Skills da auch so werden verbessern kann, dass der Ball dann halt auch öfter reingeht. Jetzt in der Rookie-Saison würde ich da noch nicht allzu viel erwarten, aber er hat auf jeden Fall schon gute Anlagen. Also das haben wir auch schon am College gesehen gehabt, das kam ja nicht von irgendwo, dass er hier an drei gedraftet wurde, aber insgesamt jetzt in der Summer League hat auch nur 34% getroffen. Ja, das hat er halt durch ein paar bessere Performances in den letzten Spielen dann so noch ein bisschen noch nach oben ziehen können. Rebounding hat er auch aus dem College auf die Summer League hier übertragen können mit fast neun Rebounds als Wing. Das ist auch ordentlich. Hau du doch nochmal einen raus.
1: Mir hat Didi Lusada ziemlich gut gefallen. Ich kannte ihn eigentlich nicht so wirklich vor der Draft, aber mm -hmm. ich fand ihn in Summer League ziemlich interessant so als Rollenspieler. Er war auch aggressiv zum Korb und hat da gut gefinisht. Und defensiv fand ich ihn auch ziemlich gut. Ich weiß jetzt nicht, ich denke, dieses Jahr kann man eigentlich gar nichts von ihm erwarten und ich weiß auch nicht, was man auf Dauer von ihm erwarten kann. Aber jetzt so von den weniger bekannten Spielern ähm, stach er mir auf jeden Fall ins Auge.
0: Ja, er war ja second Round pick der von den Hawks zu den Pelicans getradet wurde, für den Pick, der dann zu DeAndre Hunter wurde. Also er hat für die Pelicans dann natürlich auch hier in der Summer League gespielt. Also mir ist er auch teilweise positiv aufgefallen. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass, auch weil er irgendwie so ein unbekannter Name war, weil ich auch nicht von ihm gehört hatte und so Torben Adel hat, mit dem ich den Pott nach der Draft aufgenommen hatte, der war ihm auch nicht so wirklich im Begriff, also... Ich hätte ich jetzt gedacht, dass es eher so ein Langzeitprojekt ist oder so, aber hier in der die konnte er auf jeden Fall schon gut mitspielen. Bin mal gespannt, ja. wie sich das bei ihm noch gestaltet, ob er dann auch eher erstmal in der Energy league spielt oder wie das dann läuft.
1: Also man muss halt auch sagen, er war jetzt nicht besonders effizient, hat auch nicht viele Freiwürfe gezogen, aber er hat halt ja einige so ein bisschen Wow-Plays gehabt, würde ich sagen, die einfach aufgucken lassen und das waren halt auch so Plays, die ich als NBA-Plays einstufen würde. Und deshalb bin ich einfach interessiert, um zu schauen, wie es mit ihm weitergeht. Mhm.
0: Ja, mit Robinson hatte ich ja schon gesagt, der hat es ins All-Summer-League-Team reingeschafft. Ich hatte mich schon in einem der letzten Pots mal kurz zu ihm geäußert, als es um die Knicks ging. In, dem, in Folge 60 war das im Eastern Conference Power Ranking. Deswegen würde ich jetzt mal dich einfach fragen, wie hat dir mit Robinson so gefallen? Hast du schon irgendwelche Fortschritte gesehen im Vergleich zur Rookie-Saison oder was würdest du auch von ihm jetzt vielleicht in der nächsten Saison erwarten? Du hattest in einem
1: deiner letzten Podcasts, glaube ich, auch schon ziemlich gut zusammengefasst, wie ich es auch ein bisschen sah. Okay. Ja, also einfach, dass er schon ein guter Shotblocker ist, aber er springt halt viel zu viel und er macht auch noch viel zu viele Fouls und zu viele Goldhands und da sind auf jeden Fall die Tools da, das steht außer Frage. Aber ich weiß auch nicht, wie schnell sich das jetzt in wirklich guten nba spieler umsetzen kann, auch wenn er sicherlich Nächte haben wird, wo er einfach richtig abgeht.
0: Ja, das haben wir auch schon letzte Saison gesehen. Aber gut, dann äh, siehst du das anscheinend ähnlich wie ich. Dann liegt es jetzt nicht nur ja. an mir, dass ich ihn jetzt irgendwie negativ sehe oder die falschen äh, Szenen im, im Hinterkopf behalten habe oder irgendwas übersehen habe, wo er mal ganz anders agiert hat. Also ich habe jetzt hier einfach auch wenig Fortschritte gesehen. Es ist auch nicht so, dass auf einmal angefangen hat, Dreier zu nehmen oder irgendwas, was da jetzt offensiv noch eine andere Dimension eröffnen würde. Deswegen würde ich in der zweiten Saison eine ähnliche wie in der ersten erwarten. Vielleicht kann er dann irgendwie konstanter werden oder mit der Zeit ein bisschen smarter defensiv agieren oder besser entscheiden, wann er auf den Block geht und wann nicht. Und vielleicht mal ein paar weniger Goldhands und ein paar weniger Faults machen. Das ja hat sich dann bei einem vergleichbaren Spieletyp vielleicht mit Hassan Whiteside oder sowas, der am Anfang auch extrem viel geblockt hat, aber halt auch extrem jumpy war, ist dann auch ein bisschen besser geworden. Das kann man natürlich schon vielleicht auch jetzt im zweiten Jahr schon erwarten. Hast du noch einen?
1: Ja, ich war ein bisschen enttäuscht von Bruno Fernando, den fand es nämlich ziemlich cool im College, aber mhm. der hat in der Summer League eigentlich äh, gar nicht so viel gezeigt, der hatte glaube ich einen coolen Pull-Up aber hat insgesamt auch nur 16 Mal geworfen, hat überraschenderweise nur zwei Dreier genommen und das wäre schon etwas, was er machen müsste, denke ich, um ein guter Center zu sein und hat auch, auch kaum Freiwürfe gekriegt. Und ja, da bin ich jetzt einfach ein bisschen traurig gestimmt, weil ich ihn halt ziemlich cool fand. Und da jetzt noch nicht so viel war, ist halt auch schon 20, was jetzt noch nicht unbedingt alt ist, aber dann würde man auf jeden Fall auf was Besseres hoffen als vier Punkte im Schnitt bei auch einer ordentlichen Anzahl Minute.
0: Ja, von den Hawks habe ich, glaube ich, nicht so viel gesehen. Deswegen kann ich jetzt auch zu ihm, als wir sagen, also jetzt nicht allzu viel hängen geblieben. Diesen Pull-Up, den habe ich auf Twitter auch gesehen. Also wenn er das natürlich regelmäßig bringen kann, so als äh, Stretch-Fünfer, der auch ziemlich athletisch ist, dann ist es natürlich spannend. Aber ja gut, es ist, ist ein Second-Round-Pick. Also ja. mal gucken, was da noch bei rauskommt. Würde ich jetzt auch nicht allzu viel erwarten gerade. Kendrick Nunn, wie hat dir der gefallen? Oder wieso hat der es jetzt zum Beispiel nicht in deinen Artikel geschafft, obwohl der sehr gute Zahlen aufgelegt hat und ja auch, wie gesagt, in dieses All-Summer-League-Team gewählt wurde von den Heat? Das
1: Ja, das lag daran, dass ich eine äh, Einspieler-pro-Team-Policy hatte. Ah, <lacht> und und darum hatte ich auch auf Twitter gefragt, lieber Hero oder Nunn. Und das war ja. dann gekoppelt mit Alexander Walker oder Hayes. Und ähm, es gab mehr Interesse für Alexander Walker und für Hero.
0: Ah ja, okay. Ja, kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Ich meine, Kendrick Nunn äh, müsste Drafted gewesen sein. Ich sehe ja zumindest nicht, irgendwo gepickt wurde mal. Hat jetzt aber 21 Punkte pro Spiel gemacht, ziemlich effizient für ein Rebounds, 6 Assists auch im Schnitt, also ziemlich vielseitig. Er hat halt seine Pull-Up-Jumper ziemlich gut getroffen und ist auch ganz gut zum Korb gekommen, also hat einfach relativ abgezockt, da gespielt. Also ich finde ihn vergleichbar vom Spielstil vielleicht so ein bisschen wie Good Dion Waiters, aber halt nur in der Summer League. Ich weiß <lacht> nicht, was, was hältst du so von ihm? <lacht> ja, ich fand ihn auf jeden Fall auch ganz gut. Wie gesagt, so gut die Hero
1: ungefähr. Sie haben sich auch sehr gut ergänzt, fand ich. Und dass beide mehr oder weniger all ihre Dreier getroffen haben, hat natürlich enorm geholfen. Er hat natürlich jetzt auch schon ein ja, Profi-Erfahrung, hat ja auch letztes Jahr in der Summer League mitgespielt. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wo er gespielt hatte,
0: aber ähm, auf jeden Fall nicht mehr im College. Er ist schon 24 auch. Genau,
1: also da sind halt einige Faktoren, die ihm dabei helfen, dass er dann auch eine gute Summer League haben kann, wenn er gegen viele jüngere Spieler spielt. Aber er fiel halt, wie gesagt, auf jeden Fall positiv auch, auch als Playmaker. Ja, viel mehr habe ich jetzt auch nicht zu sagen. Defensiv fand ich ihn eigentlich auch ganz gut.
0: Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dafür sind die Heat ja auch bekannt, dass sie halt so Spieler, die unbekannt sind, die nicht gedraftet wurden, einfach gut entwickeln, ja. die dann auch irgendwann eine Rolle bekommen. Also Tyler Johnson war ja so ein Beispiel oder jetzt Rodney McGruder, den jetzt sicher die Clippers noch äh, geholt haben. Das waren ähnliche Spieler, die dann halt sich im Endeffekt auch in die Rotation gekämpft haben, dann zum Starter wurden, dann teilweise eben auch entsprechend einen Vertrag bekommen haben, als sie Free Agent wurden, eben mit Tyler Johnson. Also das könnte ich mir bei ihm im Best Case schon auch vorstellen, dass er jetzt hier in der kommenden Saison für die Heat sogar eine Rolle spielt als, ja... Creator-Scoring-Guard von der Bank irgendwie. Falls äh, Dion Waiters jetzt irgendwie keine gute Saison hat, dann kann er vielleicht ein bisschen in seine Rolle schlüpfen oder so. <lacht> Hast du noch zu irgendwem was Positives oder Negatives zu sagen? Wie
1: fand... Ich habe eine Frage für dich. Vielleicht hast du wie viel von denen gesehen. hast, Wie fandest du denn Rui Hachimura? Du hast ihn ja auch sehr kritisch gesehen, glaube ich.
0: Ja, ich habe glaube ich nur ein Spiel oder so ah, okay. von ihm gesehen Schade. und da hat er nicht viel mehr gemacht als das, was ich von ihm erwartet habe, glaube ich. <lacht> okay.
1: Nee, gut, weil ähm, er war halt gut, aber ich fand jetzt auch nicht, dass da viel Skillentwicklung zu sehen war, außer dass er jetzt mal zwei, drei pro Spiel genommen hat, was er eigentlich auch nicht so
0: oft gemacht hat. Ja, waren jetzt halt doch drei Spiele hat gut gescored, ja. ja 19 und 7 aufgelegt in 32 Minuten, also schon produktiv und ich glaube Summer League ist auch ein Setting, wo er gut funktionieren kann. Mhm. Aber in der NBA bin ich dann schon mal gespannt, wie es da weitergeht für ihn. Okay. Mit seinen Limitationen. Also wenn er jetzt wirklich konstant zwei Dreier pro Spiel nimmt und die dann auch einigermaßen trifft, dann ist es schon mal ein Schritt nach vorne. Erweitert seine Offense um eine Dimension irgendwie Playmaking oder Passing hat er jetzt auch nicht großartig gezeigt und defensiv bin ich halt auch weiterhin gespannt, welche Position er da dann hat verteidigt. Ja. 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 Ich, ich hätte jetzt glaube ich sonst niemanden mehr, von dem ich genug gesehen habe, wo ich jetzt unbedingt noch was loswerden wollen würde.
1: Ich fand Sears Smith auf jeden Fall noch ziemlich cool, so zum Zusehen. Ich er hat aber letztendlich auch nicht so viele Punkte gemacht, wie er dann angefangen hatte und ähm, ja, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Spieler, der sehr viel Spaß macht äh, zum Zuschauen auch weil er so athletisch ist und coole Dunks stopfen kann. Ich bin mal gespannt, wer sich zwischen ihm und Taibu dann jetzt eher behaupten kann, da ich mir doch vorstellen könnte, dass Taibu vielleicht ein bisschen rotationsfertiger ist. Ja. Auch wenn er defensiv echt sehr viel gambelt. Also das find, fand ich schon ein bisschen problematisch, wie wenig er dann beim Mann bleibt und dann ist die Frage, wie schnell
0: er diese Zone-Instinkte -Zone rauskriegt. Ja, ja, das ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt. Max Haslem, auch aus dem go dunstkreis hatte schon mal einen Gastbeitrag bei uns, eine Diskussion veröffentlicht mit unserem Sixers-Experten Philipp Rück. Der hatte neulich auf Twitter die Rotation, die er erwartet, von den Sixers mit der Minutenverteilung gepostet. Und da hatte Thibault mhm. ein paar Minuten mehr als Smith bekommen. Ich glaube, es war 16 gegen 17 Minuten. Also er erwartet eine ah, okay. relativ ähnliche Minutenverteilung, fand ich ganz interessant. Ich war ja vor einem Jahr auch ziemlich großer Zaire Smith-Fan und die Suns hatten ihn ja erstmal offiziell gepickt und dann hat den Pick gegen Mikael Bridges getradet. Äh, da war ich dann erstmal kurz enttäuscht, weil ich ihn halt auch als ganz interessanten Fit neben Devin Booker gesehen hätte, so als ja defensive Allzweckwaffe, Guard, Wing-mäßig, äh, sehr athletisch und mit ja Potenzial für einen Dreier eben. Und dann ist er ja eben aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme. Eigentlich die gesamte Europa Saison mehr oder weniger ausgefallen. Ich fand in der Summer League jetzt eigentlich ganz ansprechend und ja, also du hast ja gerade auch schon angedeutet, dass er hier wahrscheinlich ein paar Minuten bei einem Playoff-Team oder Contender bei den Sixers schon sehen kann. Ich meine, sie haben nicht viele andere Optionen. Shake Milton hat halt auch fast gar nichts getroffen. Also der gehört zu den Spielern, der so die meisten Würfe bei der schlechtesten Quote genommen hat in, in dieser Summer League. Aber auch da würde ich sagen, der hatte halt eine Rolle jetzt in dem Summer League-Team des Sixers, wo er viel kreieren musste. Und das muss er dann halt beim echten NBA-Team des Sixers wahrscheinlich nicht machen und wird da wahrscheinlich eher so eine Richtung 3 d rolle dann einnehmen können. Ja, ich würde sagen... Dann wären wir eigentlich schon durch. Also es gibt noch ein paar Spieler, von denen ich gerne mehr gesehen hätte. Ich hatte das eigentlich auch halbwegs geplant, noch mir einige mehr Spiele bis zu dieser Aufnahme reinzuziehen. Aber dann kam bei mir mein echter Job so ein bisschen dazwischen und ich musste ein paar Zeit noch raushauen, bevor ich dann in Urlaub gehe, weil danach interessiert dann die Summer League, glaube ich, auch fast niemanden. Es gab noch so ein paar Spiele, wo ich halt das eine Spiel gesehen habe, das die noch gemacht haben, die schon äh, jetzt ins zweite Jahr gehen und die einfach gezeigt haben, dass sie echte NBA-Spieler sind und dann gar nicht mehr eingesetzt wurden. Frank Jackson zum Beispiel in äh, dem Spiel, in dem Simon gespielt hat, hat er mal kurz 30 Punkte rausgehauen, einige Pull-Up-Dreier genommen und so und hat dann kein anderes Spiel mehr gemacht. Oder auch Alonso Trier, das war im selben Spiel, hat kurz 21 Punkte rausgehauen, äh, Pull-Up-Jumper getroffen und so. Das äh, haben wir auch schon so in seiner Rookie-Saison gesehen gehabt zum Beispiel. Der wurde dann auch nicht mehr eingesetzt, also so, sowas gab es natürlich auch wieder und ansonsten hätte ich, glaube ich, gerne noch ein bisschen mehr von den Blazers gesehen. Hast du ein bisschen was gesehen von äh, Gary Trent Jr. und Anthony Simons und so? Weil die Zahlen sehen sehr, sehr gut aus und da wäre es ja auch interessant zu wissen, ob die vielleicht schon ja in der Rotation dann mitspielen können bei den Blazers in der nächsten Saison oder halt auch vielleicht der Burkina sea Little. hast du da irgendwas gesehen?
1: Leider auch nur Momente, ich hatte auch nicht so viel von denen gesehen und hab's jetzt auch nicht mehr nachträglich mm. gescoutet, hätte ich jetzt über die geschrieben vielleicht, aber ja, das war es
0: mir dann auch nicht mehr wert. Ja. Ich habe halt nur das Einspiegen in die Pistons gesehen.
1: Ja, ja, normalerweise ist ein bisschen mehr Summer League, aber das war tatsächlich der Tatsache geschuldet, dass wir alle zusammen äh, geschaut und 2K <lacht> gezockt hatten und so,
0: ja. dass das dann ein bisschen unterging. Ja, ist richtig. Wir hatten zwar die ganze Zeit dann durchgehend, die ganze Nacht durch Summer League laufen, aber da habe ich halt mal so ein Viertel oder sowas gesehen und dann äh, musste ich wieder zocken oder dann war für genau. mich das irgendwie interessanter, musste da wieder zugucken. Ähm, ja, genau. Und das konnte ich dann halt im Endeffekt leider jetzt auch nicht so richtig... Nachholen über die letzten zwei Wochen. Also ich habe noch ein paar Spiele sehen können, wie gesagt, Pilots sehen können. Aber es ist auf jeden Fall nicht allumfassend jetzt hier, dieser Pod. Also nicht traurig sein, wenn wir jetzt über irgendeinen Spieler, den ihr gut fandet, gar nicht gesprochen haben. Oder selbst bei den Spielern, die wir jetzt kritisiert haben, kann sein, dass wir da vielleicht auch ein Spiel nicht gesehen haben, wo es dann ein bisschen besser aussah oder so. Aber ich hoffe, das war jetzt trotzdem interessant für euch Zuhörer, unsere Eindrücke von der Summer League 2019 euch nochmal anzuhören. Und jetzt wollte ich mal noch die Shoutouts raushauen für die vier Rezensionen, die ich jetzt im Juli noch bekommen habe. Weil wie gesagt, das ist jetzt erstmal die letzte Folge für absehbare Zeit. Und das werdet ihr dann schon mitbekommen, ob und wann und wie es hier weitergeht. Entweder wenn die nächste Folge hier erscheint. Also ich will auch nicht ausschließen, dass ich vielleicht im August noch irgendwas raushau, wenn ich Bock habe oder wenn irgendwas passiert oder sowas. Das heißt ja nicht unbedingt, dass ich auch in der nächsten Saison weitermache. Denn das werde ich dann schon entweder hier verkünden oder auf den Social Media Kanälen. Könnt ihr überall folgen. Auf Instagram, Facebook, Twitter natürlich überall unter jeden Tag NBA. Top Podcast, sagt steph for mvp in seiner iTunes-Rezension für mich. Sehr nices Podcast-Projekt. Die Podcasts sind perfekt für den Schulweg und jetzt für den Weg in die Ferien. Ich hoffe, du führst dieses Projekt weiter fort in der neuen Saison. By the way, du hast eine sehr angenehme Stimme. Ja, vielen Dank dir, Steph4MVP. Super Pod sagt Trümmer Otto toller Podcast. Dadurch war ich in den Finals immer super informiert. Danach bin ich dabei geblieben. Ich fühle mich super informiert und freue mich schon auf die nächste Folge. Die Themen werden super erklärt, ohne dabei zu nerdig zu sein. Weiter so. Ja, das freut uns doch. Denn ich glaube, wir sind eigentlich ziemliche Nerds, aber wenn wir das dann nicht allzu nerdig Ruhe bringen, dass man sich das gut anhören kann, dann ist es auch schön. Überragend, sagt Phoenix13136565, vielen Dank für diesen Podcast, richtig geile Informationen, sympathisch rübergebracht, Qualität ist mega gut und freue mich immer, wenn es was Neues gibt. Weiter so, vielen Dank. Groß, sagt taisomat macht richtig Spaß, danke und bitte weitermachen. Ja, ich werde es versuchen. Also, ich denke, dass es bisher gut gelaufen ist. Ich bin ganz zufrieden mit den Downloadzahlen. Jetzt muss ich halt schauen, was ich damit anfangen kann. Werde das auch alles noch ein bisschen genauer analysieren jetzt im August und dann meine Optionen prüfen und abwägen und schauen, ob das für die nächste Saison irgendwie Sinn ergibt. Entweder direkt. Ab Start der Saison oder schon ein bisschen vorher, vielleicht kann ich dann ein paar Preview-Pots machen oder vielleicht auch erst ab dem neuen Jahr, vielleicht entscheide ich mich auch dazu, erst meine Masterarbeit komplett fertig zu machen und eben nebenher meinem anderen Job weiterzuarbeiten und dann erst ab Januar vielleicht in die nächste Saison wieder einzusteigen, das steht alles noch ein bisschen in den Sternen. Ich habe, wie gesagt, auf jeden Fall Bock, das hier weiterzumachen. Danke auch jedem, der mir jetzt eine Rezension geschrieben hat. Ich habe 88 Rezensionen jetzt bekommen bei Apple Podcasts bzw. iTunes. Ich habe auch immer wieder Nachrichten bekommen über die Social Media Kanäle oder per E-Mail jeden Tag mba.gmail.com von Leuten, die sagen, ich habe kein Apple-Produkt, kann ich dich irgendwie anders supporten. Und wie gesagt, da gibt es bislang nur die Option. Tell a Friend sagt weiter an Leute, für die dieser Podcast interessant sein könnte. Ich denke, viele der Podcasts, die ich jetzt in den letzten Wochen rausgehauen habe, die kann man sich auch noch gemütlich jetzt über die ganze Offseason anhören. Da ändert sich jetzt nicht mehr wirklich viel und wenn ihr Bock habt, könnt ihr natürlich auch nochmal in die Podcasts von den Playoffs reinhören, zu den verschiedenen playoff serien Falls ihr damals noch nicht dabei wart, wie gesagt, es sind jetzt 61 Folgen rausgekommen, da kann man sich jetzt über den Sommer vielleicht nochmal die eine oder andere anhören. Vielen Dank auch an alle Gäste, die hier Bisher dabei waren. Ich habe jetzt nicht gezählt, aber es ist bestimmt im zweistelligen Bereich an Team-Experten, anderen NBA-Experten, auch von GotoGuys.de oder von Basketball.de oder von äh, Spox hatte ich dabei, den Ole Freaks, äh, von Talk in the Game, Dennis Janssen, der jetzt auch bei uns bei GotoGuys.de übrigens mit eingestiegen ist. Also ganz äh, verschiedene Dudes hier, natürlich Arne Brandt vom NBA-Tauchgang sehr oft dabei gehabt und nicht zuletzt natürlich auch dich, David, der hier auch immer die Bilder fleißig für mich gemacht hat, natürlich das Logo für jeden Tag NBA und dann immer mal wieder hast du auch vorgeschlagen, wenn es um ein bestimmtes Thema ging, jetzt bei einem Podcast, dass du ein extra Bild dafür anfertigst, was ich auch immer sehr, sehr cool fand und äh, die sehen auch wirklich dope aus, also vielen Dank, David. Danke. <lacht> okay. Ja, also danke an alle Zuhörer, an alle, die sich irgendwie an diesem Projekt beteiligt haben bis zu diesem Zeitpunkt. Ich hoffe, ich kann weitermachen. Ich verspreche jetzt natürlich absolut gar nichts, damit niemand enttäuscht werden kann. Wenn ihr irgendwelche Fragen an mich habt oder sonst irgendwie in Kontakt treten wollt, dann könnt ihr das wie gesagt gerne tun. Jeden Tag MBA auf Twitter, Facebook, Instagram oder unter Jeden Tag MBA at gmail.com. Auch wenn potenzielle Sponsoren zum Beispiel gerade hier zuhören oder wenn ihr welche kennt, dann gerne auch auf diesem Wege kontaktieren. Ansonsten werde ich versuchen, das irgendwie anders hinzubekommen. Drückt mir die Daumen. Vielen Dank und bis dahin.